0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig. Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kylén, trädgårdsmästare.
1: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Och dagens avsnitt, kära lyssnare, ska vi faktiskt viga åt färgar igen- För att vi hade ju under 2022 en en följetung där vi pratade färger och hur man matchade olika färger i växtkompositionen framför allt. Här har vi ju fått många frågor eller följdfrågor från er lyssnare också om att kanske sätta ihop olika färgskalor och förslag på planteringar som kan vara vackra. Men också vilka växter eller kulörer på växt passar till vilka huskulörer.
0: Så vi ska gå in på det Linda. Det där tänker jag mycket på nu när vi ska göra den här runden framför huset på Åsby. Jag har, när, när min förra trädgård då hade jag ett knallgult hus. Och det var innan jag riktigt blev sådär, eller knallgult, men det var ganska gult. Och det var innan jag riktigt eh, hade själv kommit på att man kunde jobba med färg på hus i kombination med färg i det som växer i rabatterna. Jag hade bara fokus på växterna för sig och så huset för sig. Men idag, idag eh, kan jag så mycket mer och förstår så mycket mer. kanske har fått inspiration av dig lika. Ja,
1: som ja, vi inspirerar varandra. Men det, det är en viktig poäng, Linda. Ja, men det är det. Och så mm. nu,
0: nu, det är det som är så härligt när man får börja om på nytt. Oh! När man har blivit lite visare med åren. Så ja. nu, nu kommer det färg kom, nu koordineras.
1: Och det jag tycker att du, där du slår huvudet på spiken nu, det är ju det här att, att en trädgård, en utemiljö, är ju en väldigt visuell upplevelse. Man tar in väldigt mycket. Det, och det är inte bara det synliga intrycket, vi, vi vet ju att vi känner, vi använder våra andra sinnen också så att vi blir ju omgivna av trädgård när man kliver in i en sådan så att jag tänker mig att det där att se eh, hur saker och ting funkar vid olika årstider, vid olika ljus, alltså tider på dygnet och tillsammans i en helhet, det är viktigt. Mm. Ja. Ja, det här blir ett spännande ja. ämne, men du, och, eh,
0: mm. ja, eller vill du addera något mer? Jo, där? jag ville
1: bara säga, nu kommer jag inte ihåg alla avsnitt, men om man går in och tittar på eh, 2022, i början av säsongen där, så ligger alla färgavsnitt, det fem stycken. Mm. Och det första som är vitt och grönt, där går vi också igenom eh,
0: grundläggande färglära. Mm. Just det. Men Varsågod. Du, jag, jag, jag kastar frågan till dig. Vad har du hållit på med sen sist? Det har ju varit
1: påsk. Ja, påsklov. Ja, ledigt. Ja, ja. så att det, det är skönt. Det är ju fortfarande påsklov eh, nu den här veckan. Nej, så jag har faktiskt varit ledig. Var Lätit du i Stockholm? Treårsby-
0: Eller du i... Nej, i år
1: var vi i Skåne. Det var i Skåne? Ja, för maken fick ledigt. Han jobbar i skift som sagt. Och då, då styrs vi av när han kan vara ledig. Eh, så det har vi gjort.
0: Eh, ja, ledigt. Bara, faktiskt. Ah, du då? Nej, vet du, jag har också tagit ledigt. Vi åkte upp till Vemdalen. Och ah. så var vi där uppe bara här nu, skär torsdagen till eh, påskdagen blev det. Och eh, det var men lite vemodigt eftersom det huset nu är sålt i Vemdalen. Så att det var lite att klappa och säga hej då. Mm. Ja, men lite vemodigt, men äh, ja, så här är det ju. Jag har en reflektion på det sen. Mm. Jag tar och kommer det. Men det har också varit väldigt skönt att bara få vara. vara. Det har varit sådana intensiva veckor efter nordiska trädgårdar och Ja, du har ju helt
1: hysteriskt ja, är... just där. Känns ja. det som fram till påsk, ja, mellan fram till mars. Fram
0: Då är det det framförallt hysteriskt med externa uppdrag. Efter påsk, då har jag mer mina egna uppdrag. Och det är ju ganska mycket också med odlingar på Åsby. Jag insåg det att jag...
1: Nu nu är det ju mitt i högsäsong för mig faktiskt. April, då är det som... Vi växeldrar alltså. Ja, och maj blir också ganska intensiv. Faktiskt. Så, ja... Det blir, det blir till att jobba, Håller ja. jag på att säga. Nu ska jag, så att det, då får man ta eh, en lördag någon gång då och då. Och vad ledig, eller hur? Nej, nej, jobba extra jobba extra oh, tror jag. Oh. Ja men grejen är att Jag har ju insett att jag ska åka iväg ganska mycket Så att jag, man måste justera om lite Men det är ju det som är fördelen När man är egen Och du åker ju tåg så att du, ja.
0: du, Det tar lite längre tid Ja att... men
1: det gör det faktiskt eh, Kontra att flyga Så att eh, det är ju en helt annan tanke Alltså man får ju verkligen Fundera på, på tiden där Men ja, nu väljer jag att göra så Så att det känns bra för mig men du Linda, ja ska mm. vi gå på Ja. Kan jag färgerna?
0: ställa en fråga till dig då? Ja. Hur tycker du man kan tänka när det gäller just växtkompositioner utifrån fasaden? Men också när det gäller olika konstruktioners kulörer? Mm. Då kan jag tycka att det viktigaste kanske någonstans
1: är att fundera på när vi pratar växter- Det är ju tid på året, alltså hur upplevs fasadkulören på på sommaren kontra vintern. När man ska välja fasadkulör i alla fall och samma sak på sina konstruktioner. För när allting är grönt runt omkring växtlighet, då kommer ju upplevelsen av kulören vara helt annorlunda jämfört med, med nu vintertid. Och en På vilket stor sätt del, är det annorlunda skulle du säga? Ljuset blir ju kallare vintertid. Och det finns inget grönt som dämpar eller liksom ramar in, lummar in. Eller på en konstruktion till
0: exempel. Vad betyder det då i färgsammanhang? Blir det mera vast i färger? Ja, hårt. Bjärtigt och hårt ja. och Det tar mera plats. Ja. Eller det kan en färg som man kanske är lite tveksam om den är lite för skarp. Blir än skarpare på vintern, eller? Ja, precis så skulle jag vilja säga. Och framförallt
1: när man går åt de här lite kallare färgerna. När vi pratar att man kanske har ett grotthus eller det kanske går åt det blåa, då är det ju som sagt var, så fort den här kalla nyansen kommer då blir det mer framträdande och kommer upplevas som ännu kyligare mm. och det, det kan ju göra att, att det kan vara svårt att, att att huset får en helt annan upplevelse. Och då kan ju konstruktionerna vara viktig också. Om du har ett jättelångt plank till exempel. Så där tycker jag man måste fundera på. Ska det smälta in även när det inte är beklätt med, med växtlighet? När växterna sen kommer på. Ja, då tycker jag att är det är ganska enkelt att, att se vilken färgskala man vill ha. Mm. Men jag brukar när jag gör... När jag väljer... Fasadkulörer och sen kulörer på på hårda konstruktioner när vi pratar spaljer eller plank, staket, även ibland i och för sig sittbänkar, alltså när jag designar möbler så brukar jag ofta ta upp antingen fasadfärgen, kan det ju vara eller liksom detaljer om man har på fönsterfoden eller fönsterkarmarna så man får det att hänga ihop alternativt så bryter man ju helt och kanske går på en natur mer naturtomt och kanske man bara går mot grånat trä så att det här lite silveriga
0: det har vi vem, Silvergrå.
1: Har vi vem, silvergrå. Ja, ja precis det är jättefint, ett sånt kommer ju alltid smälta in.
0: Vet du när vi färgsatte Åsby så gjorde vi ju det eller en ganska såhär grej, beige färg på fasaden. Och sen har vi röda fönsters, alltså spröjsen blev lite såhär engelskt röda fast ganska dämpat. Och sen så har vi en ochra färg, nästan lite olivgrön men ändå drar åt det ochra hållet på vindskiver och foder. Och för att eh, det här skulle hänga ihop med laggården och uthusen så vet jag att du och jag bollade kring det här. Hur ska jag få de här byggnaderna att hänga ihop? Att ändå mangårdsbyggnaden ska få vara det som är ensamt i färgsättningen. Och då plockade jag, efter diskussioner du och jag, så plockade vi ju faktiskt in spröjsen i huset. Det blev ju fasadfärgerna på uthusen, det är farlig röda. Och sen så hade vi fasadfärgen, det blev... Eh, nu måste jag tänka här, jo men det blev eh, foder blev det och sen så valde vi. Alltså fasadfärgen på, på huvudbyggnaden ja, den blev foder. igen i foder på uthusen mm. och sen så hade vi den här ochra beige färgen det blev eh, spröjsen på mm. fönsterutorna mm. blev det. Ja, det blev jättefint. Ja. Och sen valde jag att istället för att gå på typ en farlig växthus så bröt jag helt och gick på det här mörkt, mörkt British Racing Green växthus. Mm. Så att den helt blev en egen enhet.
1: Ja, det tror jag var klokt också. För det var svårt att hitta rätt röd färg ja. där. Det blev inte... Det blev
0: för tomtrött
1: ja. eller också blev det för lila rött ja. Och då funkade det inte alls Nej. och då, så kan man också göra mm. för där tycker jag det var smart så som du resonerade då tänkte du från din, din stora odlingsyta att men då är det en egen enhet den kommer bryta för ditt växthus mm. det är bara glas det kommer vara metallstumme. det kommer särskilja sig och så får man också tänka ibland. Mm. Och sen så får man kanske i odlingen, då kan man plocka upp någonting annat eller se att man tar upp det gröna eller man kan ta upp det
0: röda. Och det ska du väl göra i dina rosbågar va? Ja, precis. Mm. Då kommer de falofärgen ja. fram där också. Och det, ja. och det tycker jag också så här att man, att man verkligen ska ha med sig att de mörka färger försvinner ju in och försvinner bort, trollas lite bort. Mm. Medan de ljusa färgerna, de skriker ju mera på uppmärksamhet. Så att där får man ju också... Hade vi nu, som vi planerar att göra, har ett växthus mer som ett lusthus, då vill vi att det ska vara som en pärla som ska lysa. Mm. Och där kommer jag nog ta mera den här fasadfärgen vi har på ja. mangårdsbyggnaden. Mm. Och men... där
1: pratade ju du också, du hade ju, det resonerade vi också kring, men där, där var det just den här diskussionen som vi pratade om. Det här med detaljer, faktiskt. Alltså hängrännena.
0: Ja, ja där här och, ja. höll du på att välja? Ja, det höll jag på att välja för att vi har ett rött tegeltak på Mangårdsbyggnaden. Mm. Och då tänkte jag så här, ah, det får nog vara ett eh, röda hängrännor i, tegel, eller i det, liksom den här tegelfärgen. Men sen när vi drog ner hängrännorna, då, blev det ju, då försvann ju de här vindskivorna, eller vad heter det vindskivor som sitter på fasaden mm. på kanterna, av mm. de försvann ju in bakom de här röda hängrännorna. Så då blev det inte alls bra. Så då var vi tvungna att måla de här hängrännorna i samma färg mm. som vindskivor. Mm. Och då tyckte ju min Jonas att det här var helt onödigt att vi hade beställt röda hängrännor. När vi ändå skulle måla om dem. Mm. De var helt nya. Men ibland är man bara tvungen att, ja, mm. då kanske, ja, alltså, det var så. Det funkade inte. Mm. Så, och, men däremot hängrännorna då på uthusen, de är ju farlig rödfärgade precis som fasaden, så de syns ju inte för på uthusen har jag ju inte färgsatt eh, eh, vindskivorna, vi har ju inga hörn hörnvindskivor, det är alltid bara rött. Mm. Och, då får, och det
1: där var ju så intressant, för då tänker man ju en hängränna är ju absolut delen som, som ligger direkt under taken, takfo, alltså mm. takfotet, men sen är det ju som du säger, sen går ju den här det här långa röret längs med hela fasaden, och då det påverkar ju det också. Naturligtvis. Ja, det, för mig blev
0: det så här, oroliga ränder. Mm. Men däremot så behöll vi tegelfärgen upp till. Som, för att den tänker man inte på. Den smälter in i taket. Men sen när man liksom drar ner mm. det då. Och det kan man också
1: göra. Mm. Man kan byta kulör. På sina hängränner. Man behöver inte ha samma kulör på själva hängrenen som på stupröret som går ner. Det kan också vara ett smart sätt att jobba på
0: faktiskt. Vad skulle du säga är den svåraste husfasadfärgen som du har behövt hitta växtlighet som passar till?
1: Ja, finns det?
0: Är svåraste Jo,
1: det, det kan jag tycka. Så, och då när man säger svår, det finns alltid växter som passar till alla kulörer. Det bara handlar ju mer om när jag, när jag tänker svår, då tänker jag att man blir begränsad. Det finns mindre att välja på. Och då är det faktiskt den här som är ganska färgen som är ganska vanlig. Men det kan vara lite den här mörkgula, senapsgula eller lite kraftiga gula nyanserna eh, som finns. 70-tal eller? Ja, och till viss del också 80-tal. Mm, det. så här går det gult, ja. eller? Ja, ja. Eh, och inte den här blekgula färgen. Och, och den kan vara lite knivig för att... Ja, men Ljusrosa pastell är inte alltid klockrent, kan vara svårt med vissa röda nyanser. Lime kan också ibland bli lite svårt om man kommer för nära. Violett kan funka, rätt nyans. Vitt och grönt, kräm funkar alltid, men det är väl den färgen som... som med nyansen kan göra att det blir lite rörigt om man så att säga vill ha någonting som är lite mer harmoniskt och lugnt. Är man en sån person som som kan älskar hur mycket färg som helst då tror inte jag att det är ett problem. Då då gillar man ordet. Men men som jag funkar Som som designer så kan jag tycka att det är en lite knepig färg. Jag kan känna mig lite begränsad. Och vilken husfasad
0: är det som du känner dig helt obegränsad av då? Där du mer är så här, nu har jag så många val här. Jag nu kan man välja allt. allt. ja. <laughs> ja. <laughs> Nej, men då
1: är det ju absolut gråskalan. Från vitt till svart. Ja. Mörkbrunt.
0: Alltså det, det mesta går ju då, faktiskt. Men jag kan ju tycka att på ett sätt att... Den gråskalan är inte riktigt heller en färg.
1: Nej, men om man tänker... Nej, så, så kan alltså man ju kulör, säga... Sådär, men som det är en av de energi. vanligaste ja. husfärgerna. Ja. Eller huskulörerna vi har egentligen. <här> eller färg, ska ja, man väl säga. Ja, ja.
0: Eh, Skillnad på kulör och färg. Ja, just det. <här> mm. Kulör är själva tonen och färgen är materialet. Ja, mm. precis. Mm.
1: Vi kommer nog mixa det lite. Så ja, jag tror, jag det. tror att ni, för i dagligt tal säger man ju färg. Ja, vilken färg är du på huset? Ja, ja. exakt. Mm. Så jag tänker att vi, vi kanske kan ge oss den, ynnest att ja. få, få använda båda. Ja. Men ska vi börja då Linda? Ja. Jag tänker så här att eh, vi går igenom de mest vanliga mm. huskulörerna. Eh, eh, och sedan så, så säger vi lite vad, vilka färgskalor eh, i växtlighet som funkar. Ja. Och jag är lite intresserad också för det här tycker jag är spännande. Med Wasby nämligen. För nu beskriver du väldigt fint vad du har för eh, färgsättning. Samtidigt, du har ju då ett hus med flera olika färger.
0: Det är också en utmaning. Det är också en utmaning. Men jag tänker att till Åsby så kommer det vara aprikost. Som går åt... Aprikost inte som blir begärtigt, drar åt lite rosa. Utan mera aprikost som drar åt det ochra hållet. Lite mer dämpad aprikose. Det finns ju en sommarblomma som heter... Eh, Sommarflox Crème brûlée mm. Sommarflox cherry caramel. Och Det finns också en sommarblomma som heter mm. det här är Och sen så har vi ju Olika jag menar, Dalior som också går i Den här färgskalan Där har vi den som är grundtonen Sen tänker jag att Man kan blanda in Kanske lite av den här Tegelröda färgen det kanske kan komma upp i några skälkar. Alltså, det behöver inte vara själva blommorna. Eller det kan vara ett bladverk som plockar upp den här lite röda färgen.
1: Mm. Absolut. Mm. Ja, men, ja. ja, och det blir ju planteringsförslag i ja, slutet det kommer, det av det kanske. Ja, ja, precis Så ni ja. kanske
0: kommer höra talas om. Ja. De här Vissa. sorterna som jag pratar
1: om. Vissa av dem, men ska vi köra då? Mm. Ja, vi kör. Ska vi börja med de enkla? Ja. Svartlinda. Svart och mörkrött. Ja ah, just det, där, där hade vi ju hela paletten ah. att välja mellan. Mm. Ah. Är det någonting där som du tycker man ska tänka på?
0: Nej men alltså, eh, jag, jag skulle nog snarare vilja bolla över frågan till dig. Ah, ska jag? Ah, ska jag ah, vet det kan du vad? som <laughs> trädgårdsdesigner ta det? Ska jag har visserligen färg, färg är ju min grej. Ah. Men svart är inte min grej. Nej, ska, ska jag ta det? Kan du som jag arkitekt, det, alltså, det känns, okay. som, det känns som svart. Så nära svart jag kan komma, ah. det är såhär mörk umbra en liten så här, ähm, äh, nu ska vi se äh, umbra som är rå umbra ja. är, är rå umbra äh, eller pains grey ja. då Och är vi ändå gray, en bi, bit ifrån ja. svart om jag ska säga Payne's grey är en färg som konstnären Lars Lurin älskar att ha i sina tavlor och målningar. Och honom älskar jag. Ja, men du ser. Ja. Han är ju du. helt fantastisk. Ja, ja men inte det, vem, det hans målningar. Och han ja, är, så han är så rolig också. Han är rolig och underfull. Ja, ja verkligen. Och lugn. Ja. ja.
1: Så, men, um, men du, ska jag köra den då? Uh, det svarta. Uh, jag tycker, här funkar ju alla... Alla växter. Det man kanske ska fundera lite på- det är väl eh, om man tar lite för mörka färger. Eh, du vet om du har en blomma som verkligen går i purpur- eller ett bladverk som eh, svart, eh, black svart, lace. Ah, svart stock, ros, ja,
0: svart stockros till exempel. Mm. Eh,
1: då kan ju de färgerna ibland dö mm. mot en mörk bakgrund. Så att hellre kanske gå mot liksom, lite mer kraftiga färger- som du vet kanske... Eh, vad heter den, solhatt det är en som jag tänker på nu, Big Kahuna har du sett den? Nej, nu får du förklara eh, den är ja men den är lite såhär solnedgångsfärg, oh! alltså lite ap- orange oh, jag vet,
0: Orange mm. går något i också? Nej,
1: Nej inte ingenting. alls utan snarare mer gult oh. eh, då att man plockar upp den oh, den är så himla snygg vad heter den? Eh, Big Kahuna Big Kahuna
0: kan man inte ståbokstavera?
1: K A H U N A. Kahuna.
0: Kahuna, ah. ja.
1: Kahuna alltså det, du, kan, du sätter ah. mig på pottkanten ah, här det är så vi parkerar ju typ kvart över sju i, i, i idag. Idag. Ah. Det är tidigt. Ah. Um, så, men, okay. men den kan mm. vara så. här. Sådana färger kan ju också vara så här otroligt effektfulla. Eller du vet, ljuspastell. Ja. Ljusrosa. Ljus liksom, ljus violett vitt och grönt, självklart. Sen beror det alltid på, vill man ha lite mörkare växter som, säg att man vill få in den här svarta stockrosen. Jo men sätt den lite som utrop, utropstecken, lite längre från din husfasa då, eller Kan man ditt blanda något så här
0: grånat Precis. i växtväg vad det nu absolut. skulle kunna vara. Ja. Som, och sen så blir det, då har vi det som ett mellanparti. Mellan den mörka fasaden, svarta fasaden så har vi det ljusgrånade i en hikull. Ja, kanske. det kan um, du absolut ha. Och sen så har man de här, för då blir det ju också en repetition av färger. Och sen så kan du också då genom att göra så här att om du tar
1: säg att du har din plantering en liten bit från huset eller att den är i alla fall visuellt synlig från huset så att då kan du ju få de här svarta bladverken eller verken mörkliga bladverken att, att liva ihop med, med huskulören sen då plockar man ju upp det på det sättet men det är väl egentligen det enda jag tänker på när man pratar mörka färger. Att inte ha en för då och mörk blomma precis in till fasaden i så fall. För då, då måste kan man ändå väl mellan blomma. Och ibland så kan mellan man också uppleva det som lite, liksom lite mörkt, lite mörkt. Nästan lite deppigt. Mm, så mm. det vet jag. Det är många, många kunder som, som faktiskt tycker det att ja. det här mörka. Ibland kan bli lite svårmodigt. Det är den upplevelsen de får. Men du, skulle du säga att man kan ha vitt till det svarta? Eller blir
0: det för starka kontraster Nej. och för vass? Nej,
1: du kan alltid ha vitt. För du har ju alltid grönska. Men vitt
0: finns ju allt också i... Jag menar, det finns det krämvita, ja. det är nästan limegrönvita. Mm. Kan det vara så att man ska gå mer åt något av det? Eller är det vitt-vitt? Jag
1: tycker man kan göra både och. Du kan absolut ha rent vitt för att du har alltid så mycket grönt runt omkring. Jag har en jätteläcker vävande sommarblomma
0: som ah. har det där vita i sig med en svart mitt. Vad
1: är det för någon?
0: Ska jag säga det? Den kommer ibland vinna växtförslag. Aa. Men jag kan säga den också. Ja. Tigeröga, Incredible Swirl. Ja, just det. Just det. Den, är, åh, den är helt ljuvlig. Det, det är helt fantastiskt.
1: Helt plötsligt så kan jag de där sommarblommorna. Ja, som har jag... inte har kunnat. Nej. Nej. Det är ju också fantastiskt. <laughs> helt oväntat. Men nu visste jag vad det var. Du visste vad det var. Jag inte ens googla och ta fram telefonen. Men du, eh, ska, ska vi gå emellan då? För nu har vi sen kan vi prata om det vita. Men ska, kan vi inte ta... En färg som du vill prata om, som du hade på som du faktiskt hade på ditt förra hus i sumpan. Den gula, ljusgula. de gula nyanserna. Ja. För vi har ju varit inne lite på den här lite mörkare gula.
0: Mm.
1: Mm. Så kan du inte ta
0: både och där. Ja men det ljusgula, där skulle jag ju säga att eh, pastellerna fungerar ju. Och gärna, ja. om man nu ska säga färger så är det, det vet vi ju att vissa färger gifter sig till exempel som lila och gult eller... Rosa och gult Men alltså, även... Rosa och gult alltså oh, My gott mm. Det är oh. snyggt alltså ja. Det kan vara jättefint där, Och där kan man ju välja både Att ha lite mera liksom, Om man nu säger pasteller Då blandar man in mycket vitt i färgen Så får man en pastell Om man inte väljer att ha det vita i, Och då får vi översätta vitt I, i liksom blommornas färger också att det går åt det pastelliga, ja, men jag kan ju tycka att det är lika vackert med eh, något som inte har blandat in vitt i färgen när det gäller blommorna också. Alltså som är lite mer starkare i mm. tonen. Mm. Eh, men eh, alltså jag hade i, i vårt förra hus, då hade jag en hel del stjärnflockor mm. som gick lite. Och sen hade jag ju också en massa klejor och de var oftast i de här lila... Och sen så, vad hade jag mer för någonting? Och eh, oh, men också pioner. Mm. Lite rosa pioner till.
1: Ja. Ja. Finns det någon färg där eh, som du tycker är lite knepigt när
0: man tar gult? Jag kan tycka att... att... Men orange eh, tänker jag, det är aprikost, fungerar inte heller. Nej. För inte för mig, nu är det, nu är det ju faktiskt så här, det här är våra... Högst personliga åsikter och sen så får man, alltså jag måste ju ändå säga att det finns ju egentligen inget rätt och fel men det var du och jag är känsliga mot.
1: Ja och det var ju som vi sa i början att det här, det beror ju på hur man är som person och hur många färger som man kan acceptera. Så det här är väl bara någonting som jag tänker att om man att man kan ta med sig ja. och sen är det som du säger man får faktiskt testa ja. och har man inte köpt liksom 200 plantor av en sort ja, då kanske inte är något stort problem att flytta det hellre än att måla om huset, ja. tänker jag precis, va? Ja.
0: <laughs> Så. Men, nej, men jag skulle nog ha svårt att ha lite för mycket gult och för mycket orange och eh, eh, aprikos också, jag kan tycka att de färger, det är lite som Ja men det kanske är så här att man kanske inte ska ha exakt samma färgton som man har på fasaden. Om man inte sätter en mellanväxt där som bryter. Men det smälter för mycket in. Jag kan tycka att det kanske blir inte lika intressant- Därför att det blir för
1: lavt. Mm. Klaret kan jag tycka blir svårt ibland eh, mot ljusgult. Däremot så har man en mörk purpur som är ganska dämpad. Som nästan, nästan går åt det här. Ja men då pratar vi om, Du är det lite mer lila involverat i det. Alltså blått egentligen då. Eh, det kan jag tycka ändå kan bli fint för... Mörk purpur och ljusgult, alltså riktigt såhär månskensgult i en plantering kan faktiskt vara jättefint det också, mm. måste jag säga.
0: Du, vi pratar ju mycket om violett, purpur, lila, cerise. <laughs> jag kan säga att även om jag jobbar mycket med färger så har jag lite så här när jag ska namnge dem så bara, vänta nu, vad är violett? Och vad skiljer den sig mot purpur? Mm. Och så har vi lila och cerise. Ska vi på något sätt reda ut För om man tänker violett, det är ju en färg som förekommer hos violer. Det är väl därifrån den kommer, vad namnet? Men skulle du säga att violett har mera liksom, blått i sig? Ja, Ja, det vill jag. Det är en ja. kallare nyans. Ja, om mera, man jämför ja. med lila. Ja, lila är ju en blekare, va? En lite blekare nyans av violett.
1: Och jag skulle jag säger nästan tvärtom. Fast du har ja, en poäng tänker, där, ja, för det man, kan vara ja, ja, röd violett. Ibland
0: säger jag är mera röd eh, violett i färgen. Ja, och då tänker jag rövine. Mer. Ja. Ja. <laughs> det <Rödvin, laughs> ni ser. Ja men purpur, det är ju så här hur ja. man hur man väljer. Men jag tänker violett är lite mer åt det blåare hållet. Mm. Lila är lite mer pastellig violett. Mm. Eh, purpur är mera röd violett. Och sen har vi ceris som är mera rosa rött eller. Ja, det skulle jag säga. Ja. Eh, och som sagt,
1: jag tror att i våra färgavsnitt så går ju du igenom det väldigt bra mm. faktiskt, mm. de här olika tonerna. För det är ju alltid ytterligheter på en färgskala, ja, precis. Eh, beroende på vilka kulörer som kommer in och blandas
0: faktiskt. Men du kan väl gå på eh, falorött då? För det är många, vet jag, som har falrött. Falrött. Ja, oh. men här tycker jag faktiskt att det
1: är många färger som passar. Jag kan tycka... Att... Får jag bara
0: säga en sak? Ah. Falrött och tegelrött. Går de in och i samma... i det Nej. samma? Nej. 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 Nej.
1: Nej. <laughs> inte i min värld. <hör> inte i min värld. Nej, men, jo, men vet du vad? Tegel... Om vi ska tänka tegelfasader och falrött. Där kan jag nog tycka att många... Många nyanser funkar bra, men om vi tar det här engelskt röda,
0: uh-huh.
1: den kan jag tycka är ganska stor skillnad jämfört med det röda.
0: Ja, uh-huh. och det engelskt röda skulle du beskriva som?
1: Äh, varmare, yeah. lite mer, äh, och, ja det är ju inte orange det men det, det går åt den, den uh-huh. färgskalan där eller den men
0: vad heter det? Tonen. Tonattack. Ibland mm. tappar man orden. Ja, men du gjorde som en dirigent så jag tänkte att det där måste vara en ton ja, du som du ja, upp det där. Ja. Ja.
1: Ja. Exakt. Nej, men det kan jag tycka. Ja, för till falorött så kan jag, kan jag verkligen känna att ljusa, ljusa pasteller i rosa. Ljusrosa, blekrosa kan vara jättefint. Men då men rött och rosa kan du inte ha. Kan man visst ha. Mm. Absolut. Däremot så blekrosa till engelströt Ja, skulle jag hellre ha valt någonting annat. Mm, så vadå? Ja, men då, då blir... För mig så blir det... Eftersom det där engelska röda kan vara så starkt så då blir det kanske lite mer vitt grönt kräm. Ibland rätt... Ja, vad ska man säga? Aprikos. Men då får det vara mer rött mm. i. Mm. Viss korall kan faktiskt funka där om den är lite dovare.
0: Aha, spännande, ja, korall.
1: Ja, men då måste man verkligen ha, då måste man verkligen liksom kolla här. Alltså det kan ju vara, du vet, en pion där man plockar upp en pion som en itopion som byter, som har färgskiftningar. Det kan också funka. Men annars så tycker jag, de flesta färgerna funkar ju till falorött. Det som jag kan lite svårt för själv. Det är väl om man har de här, du vet, ganska starka blåa färgerna som kan vara i hortensior. Då, det det är den färgen som jag är lite försiktig med.
0: De här lite klarblå. Just det,
1: men det är också en smaksak. Jag, jag har ju smak typ
0: 30 plantor klarblåa hortensior påsby som jag ja. var hämtad i en, i en trädgård Precis. som var fel. Som... Där får
1: man sänka pH-värdet lite tror jag. Ja,
0: exakt. Jag har ingen aning om vad jag ska göra av de här 30. Om de ens har överlevt vet jag inte. Jo men vi har ju, vi har ju sagt en liten plan ja. för det. Jag ska göra en bullbana så jag tänkte oh. kanske runt en bullbana. Men där,
1: där kommer du få där kommer du påverka lite med pH. Sen så kommer det ju ändå bli så här: du har ju möjlighet att sätta grönska runt omkring och det är ju Återigen det där. Vad har du direkt in vid fasaden? Vad har du som leva med det andra? För där tror jag att de kommer vara fina. Och du har ju ändå det här faleröda. Men det kan vara lite som. Vad heter den där valmon
0: Aha, eh, Som är eh, helt blå. Skur, ja.
1: Då kan det bli lite svårt ja. ibland. Men så här. Ibland så tänker jag ju. Har jag ju sett kombinationer som jag själv inte hade riktigt vågat mig på. Och det funkar ändå. Ja. Ah, har du någonting sånt där på det, faleröda, som du tycker att man kan ha eller inte kan ha?
0: Mm, nej, men jag är, nog mera, jag är nog inne på, som du säger, att eh, de här rosa. För mig blir ju. <coughs> oj, eh, för mig blir ju faleröte eh, en klassisk i trädgård med flock som blommar, sopnäjlikor. Mm.
1: Men jag kan tycka att de varma färgerna också. Mm. De varma. om du tänker en daglilja som går lite åt det mm. smuts och orange. Eller vad, hur man ska beskriva det. Om man plockar upp hela den färgpaletten så kan det också
0: funka. Mm. Till ett farligt rött hus. Ja. Du, teg- teglet där Och Tänker du att man även räknar in... Alltså för det som är i en tegelfasad det är att man också har fog. Mm. Och fogen kan ju vara... Ofta kan den se den går åt det här gråa hållet. Ja, det är väl det mest ja. vanliga egentligen. Ja, och då tänker jag att man kanske kan plocka upp en del från
1: fogen. Ja, det kan du göra. Och det kan vara väldigt fint när du har du vet det här lite mer ljusgula, eller vad ska man säga, beigebruna teglet istället för det tegelröda. Det kan vara jättefint om man, som du säger, plockar upp så här de här... Det är nästan. Ja, lite liksom här, lite silvriga, mm. eh, det gråa, det kan vara supersnyggt. Det kan vara väldigt fint att ha på trädetaljer fin. eller på fönsterramarna också. Eh, jag kan gilla den. Jag vet att det är bland många kunder som, som bara har varit så ledsna för att de har den typen av, av hus. Och egentligen säger, jag skulle vilja ha ett vitt putshus. Men jag måste ärligen säga att jag tycker många tegelfasader är vackra. Det kan handla om att man snarare ska byta färg på grunden eller färg på fönstren och dörren. Alltså göra någonting med det istället och så lyfter du tegelfasaden. Det tegelröda, det är mycket, där kan också pasteller gå jättebra men också varmare toner
0: tycker jag. Svart, alltså mörkt går också jättebra. Oj, det låter som att har man ett tegelrött hus så ska man vara lycklig för att då har man mycket man kan få ihop med. Ja, mm. det skulle jag vilja säga. Jag tror att
1: å andra sidan, att många tycker att det är lite svårt, men nej, men jag gillar
0: jag gillar tegelfasader. Mm.
1: Jag tycker de har Men det är också
0: en att känns som att det är ett visst naturligt material. Ja, men Och visst det, allt är det så. som är så naturligt material i färger eller bara materialet i sig är ju enklare kanske att få ihop i naturen sig. Mm, så är det ju. Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt? Ja, och det är Blomsterlandet. En trädgårdsbutik nära dig med butiker över hela landet och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen! Men du, mm. då slänger jag över
1: en annan färg som också är ganska vanlig. Och mm. den här färgen är ju inte klurig. Men här har vi ju en, ett spann.
0: Ja, det gröna. gröna. Ja. Jag förstod att det skulle komma till. Varför det gröna! Oooo! Oh, <laughs> eh, grönt. Där, eh, alltså grönt. Där, där skulle jag nog säga att eh, vi har ju liksom alla växter är ju gröna. Är det inte så att, eh, alltså bladverk och eh, det mesta, i, i min värld är grönt kanske lite som det gråa, mm. lätt att matcha till. Ja, faktiskt, och hitta ja. rätt Ja, men Klör. där skulle jag nog faktiskt, ja, jag vet inte, jag hamnade åt det gula där, jag gillar det gula. Mm.
1: Och det det, det kan vara väldigt fint. orange kan vara ah. sjukt snyggt om du har en lite mörkare grön ja. fasad. Ah. Har du en eh, svartgrön fasad och det som finns, ah, det är ah, snyggt, men alltså.
0: ja, grymt fint. Ah. Så det tror jag nog, då har vi nog med den färgskalan. Mm.
1: Och sen funkar ju alltid pastellerna rosa funkar ja, bra. Violett ja. funkar bra. Och det beror ju lite på så här, har vi smält päronglass? Nej ja,
0: men gud vad gott!
1: Ja, ja. Eller har vi, har vi, du vet, den här lite mer pistaschen. äpplegröna? Ja, precis. Ja. Eller har du en äpplegrön? Grön. Eller en grön grön, Moss-gröna. Yes? Precis.
0: Och där får och livgrön. man ju tänka Ja,
1: och där blir en helt annan färgskala. När vi börjar komma åt det här liksom lite varmare, smutsigare. Det är lättare nästan. Alltså, återigen, om vi pratar färgnyanser på växter så kan jag tycka att det är lättare med de här färgerna som drar lite åt det kalla än om man går mot det varma. Eller rättare sagt så här, då får man titta på ton som mm. du har varit inne på så många gånger. Är den klar? Eller är den dov och lite smutsig?
0: Alltså jag tycker att smutsar man, de allra flesta färgerna och färgkombinationerna blir ju vackra om man kastar in lite, skitar ner färgerna. Så brukar jag tänka när jag målar också mina färger som jag har att jag vill, och speciellt, alltså både tavlor men alltså speciellt om jag ska måla möbler eller färgsätta rum. Då brukar jag alltid säga att oh, jag måste in med lite mer rå umbra, till exempel i färgen. Bara för att skita ner den, dämpa den. Jag har lite så här mot de bjärtiga färgerna som blir alldeles för för klara. Det blir lite barnsligt. Det är inget fel på barnsligt men... jag
1: Jag kan gilla det. Men jag gillar ju jag, jag får ju möjlighet att gilla det mesta.
0: Ja, För jag kan ju det. ha
1: en pippigul dörr ah. till ett svart hus eller ett mörkgrått hus. Det kan jag ju säga, nej men det är klart att vi ska ha ett pippi, en pippigul Du är ju dörr. designer. Jo, men jag får ju gå på vad kunderna vill ha. Ja. Det är ju egentligen deras inredningssmak och stil också
0: som styr. Och men kan det så får vara så att, att du förfinar det. deras inredningsstil och smak? Ja. Att de säger så här, men vi skulle vilja ha den här grö- gula dörren. Ja, okej. Okay. Och då kanske de drar åt en ton av det gula som kanske mer går åt senap. Medan du är så här, ja, ah, men jag tror att vi behöver vara vi lite vågar, mer tuffa. Vi ja, vågar.
1: Vi vågar ta lite ja. mer färg där. Ja, men så är det ju. Och det är väl lite det du, som går du, du in i mitt Du broms. Jag. Ja, faktiskt. Mm. Eh, våga utmana också. Mm. Eller ska, skala... Skala ah. ner. Ah. Om det är så. Men utifrån vad de har vad de mm, har bett okay. om ja, så ja.
0: man så jag sagt. Ah. Det har ju varit eh, påsk. Ja? Ah. Ah. Och jag har gjort väldigt många påskkransar och jag har ah. också haft kurser i att göra dekorationer för påsken, arrangemang och kransar. Och då har jag färgat ägg och då färgar jag dem i en med eh, Eh, nu ska vi se, vad heter den här? Ehm, gurkmeja. Gur- Tack så mycket, gurkmeja. Mm. Och då blev det ganska, det blev fina gula toner. Och sen så tänkte jag så här, men då tar vi lite blåbär och då blev det ganska så här starka blåa toner. Och så tänker jag att, ja ah, men nu ska jag göra lite så lite wild and crazy krans med gult och rosa och blått. För att inspirera de andra till att så här, oh, våga. Samtidigt som jag känner så här, jag är, en, jag är inte den kulörta. På det viset. Så sen gjorde jag några andra kransar som mera gick åt de bruna äggen. Som var färgade med lök eller bara naturligt bruna. Lite etaneller som gick i lite så här rosa. Och jag hade också fröställningar av rhododendron. Mm-hmm. Som gick mer åt det här guldiga nästan. Och sen valde ju då alla. Och jag tänkte nu ska jag visa upp den här härliga färgstarka kransen. Alla bara... Ja, ah, fin, men jag vill hellre ha den här. Den här. Jag bara, hmm. Att det är liksom en sak att våga visa på. Men mm. när man väl ska ta hem det och ha det hos sig. Och inte på någon utställning som ska så här, säga, Woo, kolla hitåt. Då verkar det ändå som att de allra flesta landar i de här mera dova dämpade. Mm. Jag gjorde faktiskt
1: till ett, till ett hus nere i, utanför Motala där jag ritade trädgården och så hjälpte jag till med detaljerna där. Ett vitt hus där vi tog in en riktigt äpplegrön dörr och så köpte jag också till eller, eller accessoarerna gick i i grönt samma gröna nyans och sen så hade vi lila. lila violett, alltså ganska skarpt i växtlighet också runt omkring där och sen naturligtvis vitt. Eh, eh, och också vissa accessoarer då som, som eh, kuddetaljer som också fick ta upp det här violetta. Alltså det blev så himla fint. I ett ganska soligt läge också. Eh, så, så, ja, och där blev det absolut mot det lite mer klarare. Men jättefint. Ja, så att, ja, ja våga. Här, in,
0: in, våga, ja. Men våga. Du, ska vi gå in på våra förslag på kompositioner? Ja,
1: Aha. och ni, ni av våra lyssnare som har lyssnat på färgavsnitten, ni vet ju att vi, ja, men vi byggde upp planteringar utifrån en trestegsprincip. Det vill säga att man hade en kantväxt först, som kanske rörde sig upp till, ja, mellan noll, ja till 40 cm. Ett mellanparti som gick från 40-30-40 upp till ja, en meter. Och sen ett bakre parti som då var från en meter uppåt. Och eh, vi kommer väl inte riktigt göra på samma sätt nu utan nu slänger vi in lite olika färger. Men kompositionen ni får några kantväxter ni får några växter och sen så har ni de här lite högre bak. Och då blir det ju jag som ska börja. Det blir du. Självklart. Mm. Och då tänkte jag faktiskt ta en färgkombo som jag tycker om mycket. För jag kan tycka att många ratar gult. men Nu är jag ju också då kanske lite försiktig. För nu går vi mot det blekgula. Och då blir det en färgskala som faktiskt den här gången går i vitt, grönt, silvergrått. Ljusgult och med inslag av violett. Eh, och om man då ska gå mot de ljusgula växterna eh, så har vi, om vi tänker på det bakre partiet så finns det en jättefin eh, peren. den är nästan två meter blir den som svävar jättevädden.
0: Oh, ja,
1: um, Och här kanske jag ska säga, vi kanske inte kommer beskriva allting i detalj utan googla istället för att annars så hinner vi inte ge så många förslag som vi kan. Uh, sen skulle jag faktiskt ta upp en annan uh, väd, en annan skabiosa gulvädden som är bara 50 cm hög. Den är också jättefin, ljusgul, samma färg. Den kan vara superfin att ha som, som
0: vävväxter. Just det, kolla på, grekvädd finns ju. Den kanske kan vara något, den går lite åt det röda hållet. Ja, I, den, i, den, ja men, inte här, men inte i det här, men jag bara tänkte på mig, ja. <laughs> min rabatt Åsby, <på> <laughs> just det, ja. ja, precis. Ja, men vi, vi, <laughs> men vi, vi, vi tar gör den tillbaka. inom parentes ja. bara.
1: Ja. Eh, Röllikan där, kredo,
0: ja. eh,
1: den är fin, det är också en sån här växt som man kan ha väldigt många av, det är en, en fin vävavväxt, blommar också länge, liksom från ja, typ juni in i september. Älskas av pollinerare. En oh, jättebra Jag skriver
0: också till, mm. för min
1: egen del här. Där mm. har vi en som går lite mer åt aprikose, Linda också. Ja! Som vi kan titta på. Mm. Eh, det finns många oh, fina där. Åh, måste. Ja. Den är jättefin. Eh, och sedan så, så tänker jag också. Man skulle kunna eh, komplettera också med om man vill ha något ytterligare i det ljusskula. Eh, om man har en större plantering. Du har ju ito. Pionen, eh, Lunar Glow. Det här är ju växter som trivs i sol, lite torrare läge eh, och där behöver absolut vara väldrenerat för de här förslagen. Sen tycker jag det är fint om man blandar in de här eh, vita sorterna då, som vitpytta eh, och då har du en som heter The Pearl. Mm. Den har ju mer enkla blommor Vilket gör att de här ståndarna och pistillerna i mitten De är lite så här Går lite åt det ljusgula kräm Så att då kommer det plocka upp Det kommer accentueras I kina eh, Det finns en som heter som jag använt Den använder jag på lysinsparare tror jag Vad heter den? Coconut lime oh. Den kan vara lite cool eller Delicious Nougat mm. kan man också ta. Eller Virgin om man vill ha rent vit. Den är också eh, jättefin. Eh, sen så kan jag också tycka att Blodnävan passar in där. Album, det är ju en kantväxt. Jättefin, så är lite kuddliknande. Som man kan komplettera med en annan... Eh, eh, kantväxt, den japanska malörten nanum. Just det. Och här kan Mal- jag tycka jag faktiskt att det la- ja, lammöronet också kan vara fint silver carpet. Sen är ju lammöron, det är lite på risklistan för för invasiva växter. Just silver carpet fröar inte så mycket, för den blommar inte så mycket. Alltså, men det är en sån här grej, har man det så tar bort stänglarna så att den inte sprider sig, eller så stryker man den. Mm. Helt. Mm. Um, vitmalörten för att få in det, det gråa på det lite högre. Och sen gräsen. Ja. För mig så blir det ju alltid gräs som måste komma in. Och då har vi det fina bladiga fjärdegräset. Mm. Eh, som är så här, du vet, riktigt. Ser, det ser ut som, som hår
0: eller som ah. fjädrar.
1: Gräsen är ju så
0: viktiga för att de fyller ut tomrummen.
1: Ja, slankstarrt kan jag tycka är fint. slankstarrt och ja. Och aldrig talas om. Men vet du vad? Kolla upp det gräset, Linda. slankstarrt ja. För det är precis så som du säger. Det är väldigt grassilt, väldigt slanka blad. Lite tuformade så här ja. som väller över. Jag tycker, det, jag tycker det är fint. Inte så högt, det blir typ 30 centimeter och blommar... Juli, augusti där. Mm. Fin färg. Um, så att det tycker jag. Och sen om man ska ta in då. Uh, sen kan du alltid ha med Absolut uh, till det här. Något som går i silver då. Men sen så har vi då det violetta. Om man mm. ska få in det. Och då har vi ju bolltisten Vaged blue. Och anisört black adder.
0: Bolltisten vage blue. Blir den så violett alltså?
1: Den blir ja. lite, lite mer åt det violetta. Blå, men fortfarande blåviolett. Ja. Ah. Det är en av de lite mörkare sorterna. Ja, ah, ah. mm. mm, Gud vad intressant. Vilken, oj, oj nej, mm. Det här måste jag lyssna om på. Ja. 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 ja, och sätter du den då tillsammans med Black-adder som går lite mer åt det blå. Alltså drar lite mer åt det violetta. Då kommer den där bolltisten också upplevas lite annorlunda. Så det beror på hur man sätter ihop det. Och. Hur många sorter är det du har delat mer av nu? Eh, många. Jag ja. har inte räknat dem. <laughs>
0: kan inte räkna dem då?
1: Men, men, ja, men jag ska bara ta en aha, till. Vad? Pl- ja, nu nu man, ska jag plats med mina sommarblommor och, och ah, lökar och knälar i nej, nej, men du får ju plocka bort dem. Men Jag får vara, snab- få vara snabb på de andra. Nej. Nej, nej, men du får plocka bort mina. Jag tänkte ja, väl. Nej. Det
0: här var inte snett
1: Jag ska inte det. Men så här, ja. när man har den målskinskulan. Nu tog ju jag lite eh, blåvioletta lite mer pastelliga violetta. Något som kan vara jättefint, det är om du går mot det här mer lila som jag säger då, lite starkare lite mustigare lila som har lite mer rött i sig som violkungsljuset violetta. Också jättefin. det Det kan bli väldigt effektfullt om man vill ha lite mer färg
0: faktiskt. Men mm.
1: eh, nu släpper jag. Okay. Jag kommer inte räkna om, utan ah. kör du för lite ah, för jag har lång rätt. tid. Jag kommer ge
0: er fyra stycken förslag men ah, vad ah. bra eftersom det här var min stora. Ja, ah, det var en stora. Men om man nu skulle blanda in några ettåringar och eh, lökar eller främst knölar, ska jag säga. Så skulle jag vilja börja med något som är lite lågt. Då är det ett slingerkrasse. Eller indiankrasse. Och den heter milkmaid. Mm. Den går... Och I och med att vi pratar om en ljusgul skala här också. Den går i ljusgula toner. Ja, den är precis som namnet låter. Lite så här mjölkgul, milkmaid. Eh, och den är ju en slingekrasse så den blir ju inte hög. Den håller sig ungefär på 40 cm kan man säga. Jättebra om man vill ha lite växtstöd för den. Något litet nät som den kan växa igenom och liksom hänga i. Liggande, eller alltså horisontellt nät. Sen tänker jag att tillsammans med Milkmaid så vill jag få in något som går åt det här lite mer violetta hållet. Och kanske inte pastelliga lila utan mer det violetta. Och då finns det en nekrosdalia som heter crème de cassis. Mm. Den har lite vita kronblad som drar ner det åt i mitten mot det lila. Eller mera eh, violett ska jag säga. Milkmaid och crème de cassis. Och sen bara för att det där mellan någonstans däremellan att det ska vävas ihop av något. Och det här är lite torrt läge också tänker jag. Då har vi en jätteverbena. Mm, jättevärbenan tillsammans, som också har en, en kallare ton, men kan ha en litet stick av lite så här rosa varmt i mitten. Men det fungerar ihop, nu blundar du lika för att hon ska känna in det här. Ja,
1: nej men den jag tänkte på till den här jättevädden, till rölläckan, till gulvädden, ja. den... Alltså, och kanske har ni sört en kytt alltså. Shit, alltså mm. Det blir fint, det, jag tänkte på de här, det kommer sväva där Allt uppe. Ja, sväva du uppe. Snyggt alltså.
0: Får jag slänga in någonting som, eller ge någonting som är lite kanske oväntat i en perennarabatt så här, mm. men som blir så läckert? Kronerskocka gråa boladverken ja, och sen det. så upp där på toppen så kommer den skokan. och sen börjar den blomma i lila också. Precis, den här tofsen, ja, tofsen som är det blir. i lila Ja,
1: ja. 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 ja men vad fint. Ja, det där tyckte jag lät bra. Och,
0: alltså. ja. Ja.
1: Den, den, eh. Det lät bra. Då ska jag mm. köra på en annan eh, färgkombination och så här är det ju. Vi gör förslag på några, sen får man ju bygga upp sin plantering så att den också blir får en lång blomningstid. De här är ju inte kompletta vill jag säga. Eh, så det får man ju tänka mm. på naturligtvis. Mm. Men rosa och violett. Mm. Och grönt. Ja, solhalvskugga. Ja, och det här funkar ju alltid. Och när vi säger solhalvskugga, det är ju alltid så att man har ju kanske inte alltid eh, eh, exakt samma solläge. på. Eh, om man har en större plantering så kan ju det skifta om man har eh, buskar och träd. Eh, men då är jag lite snabb här nu, för ja, jag, det? jag såg att tiden <laughs> rinner iväg. Ja. Eh, violruta, splendid. Mm. Eh, tillsammans med Kranz-Veronica Fascination. Två superfina kombos. Eh, och sedan tillsammans med det amerikanska elgräset Venusta. Eh, höstanemån Royal Candy. Den är så här liksom: du är ett halvfyllt men, men lite öppen också. Så man ser verkligen det här gula i mitten. Mm-hmm. Och då det kan man komplettera så man får samma. Upplevelse egentligen tidigare på säsongen genom att välja en pion som heter Ma ja
0: Min lilla oh. älskling. Mm.
1: Eh, och Rosen Svea. Det är faktiskt grönt kulturarv. Just Den det. är också så här öppen. Mm. Eh, och eh, jag tror det är, är en damascena då från början. Ja. Oh, jag, jag vet inte. Den är väldigt öppen i alla fall, vilket är ovanligt. Eh, och sen stjärnflockan, Rosalie. Eh, så skulle man kunna jobba uh-huh. och sen ta in lite andra lätta uh-huh. nyanser men just de här tre första jag nämnde uh-huh. är uh-huh. så fina tillsammans och sen så i kombination med till exempel transparent Ja. Uh-huh. Mm. Uh-huh. Jag lämnar över.
0: Lämna över, och jag försvann er in i din rabatt. Men om jag ska kliva in i en rabatt som, eller rabatten, bland sommarblommor och lökar och knölar som jag vill dela med mig av i denna färgskala, rosa, violett och grönt. Då har jag två stycken, en lök och en knöl. Den knölen är en enkel trädgårdsdalia som har namnet Happy Single Kiss. Det är intressant att fundera på hur de namnsätter vissa växter. Den här har som ett väldigt mörkt, mörkt lila mitt. Och sen så har den, den är alltså enkelblommande. Och kronbladen går lite åt rosa. Nästan kan dra åt aprikosa. Men det är fortfarande kalla färger är det. Den tillsammans med en spira. Som är då en lök av eh, storblomig gladiol. Och den här då, den heter Wine and Roses. Mm-hmm. Så vi har eh, trädgårdsdalian tillsammans med gladiolen. Och de här är ju ganska så här, formstarka och ja, men, ganska lite stela växter skulle jag säga. att de här. Så här behöver man ju verkligen eh, mjuka upp de här. Och det är nu vi tar in tigerögat, Incredible Swirl det här. Tillsammans med prydnadsgräset, Frosted Explosion. Mm. Danny. Danny. Oh. det är fyra stycken bra tillsammans.
1: Precis. Och det jag tänkte på också som um, som jag nämnde men kanske inte pratade klart om. Uh, Höstanemånen, när man väljer också blomformer. Höstanumoner som jag valde var ju så här halvfylld, det vill säga att man ser mitten tydligt. Det var egentligen samma sak med pionen ma petit cherry mm. eh, Och även med svea då, med rosen. Så kan man också jobba för att få eh, blomning över tid, men samma intryck på själva blomman. Ja. Mm. Mm. Sen då, ja. ska vi ta en sista färgkombo. Ja. Eh, det är, eh, då tänker jag, vad sa vi? Vad sa vi? Purpur, vitt, Alltså rött, mörkrött purpur, vitt, eh, grönt. grönt. Alltså mörkredt, ljusgrönt. Mm. mm. Då kommer vit pyttan tillbaka. Det är en jättebra växt faktiskt. Men här skulle jag vilja ha ytterligare en fransk, inte sort men den har ett franskt namn. Boldiners.
0: Boldiners. Snöboll. Jaha. Betyder det. Ja.
1: Eh, den tycker jag är jättefin. Den mm. är så här, den är ju fylld. Mm. Eh, tillsammans med stjärnflocka, Star of Passion, eh, rosenflocker Purple Bush, i eh, gräset eh, det japanska gräset, Red Chief. Det blir lite högre, det får väldigt vackra vipper. Jättefin höstfärg också, ska ja. jag säga. Ja. Lite så här bronsaktig. Eh, sen kan man gå... Mot att ta in liksom lite aprikost. Kanske i en trädgårdsnydlig ros- som Pretty Coats Peach. Tar du
0: ros eller rot-
1: Um, ja, jag vet inte vad jag sa men jag menar då tre, nej like rot ah. om jag sa ros. Ja ah, för
0: det var det jag tänkte att det måste vara roten du pratar om. Ah.
1: Precis. Ah. Uh,
0: pretty Coach Peach mm. kan man ju ta
1: in. Mm. Uh, oh, och den är ja, och där kan du, Man kan också lyfta in uh, aprikosa uh, ja, men om man vill ha någon pion eller någonting liknande. Men man kan också stryka det aprikosa och bara gå med det här purpur det vita och det gröna Uh, och uh, okay. kanske ta in en sangu- man kan salva. inte stryka aprikos <laughs> nej nej, nej men precis. man skulle kunna lyfta det och gå lite mer åt det gulgröna som är till exempel uh, uh, och vad heter det, det skampsen? vad heter den på svenska mm. uh, det tog helt stopp Det skamsiga ja. Men man kan gå åt det lite silvriga som green spice på alunroten, green spice tillsammans med hakonegräset så att man tar upp, man kan så att säga ändra egentligen upplevelsen av den att den går lite mer åt det, vad ska man säga, gråa dämpade hållet eller att vi lyfter det så att det blir lite mer åt det varma. Så så kan man jobba just med med det här purpurn tycker jag mörkröda. Vill du
0: höra mina då? Absolut. Ja. Då, då kommer rosenskäran apricotta in här. Ja. Oh. Ja, oh, den är ja. så fin. Den är rosa mm. och sen har den som en aprikos mitt liksom. Som, eller om det är tvärtom. Den, men de går i rosa och liksom aprikos. Den är lite ny mm. för i, alltså den har ju funnits, men den har liksom seglat upp som en liten ja. nyhet i många frösortiment i den, år. Den, den ligger, eh, den har jag. Den har du? Den har jag. Ja, den har jag, den har jag också i min egen lilla fröblandning.
1: Ah, ja, jag tycker fin. den
0: är väldigt fin. Just oh. det där aprikostrosa. Mm. Mm. Eh, fin kombo där. Mm. Tillsammans med sommarfloxen crème brûlée. Ja, Där den, gillar, den, den, den gillar jag. Ja, mm. den gillar vi. Eh, det hade kunnat vara eh, eh, Cherry karamel också. Men den är svår att få tag på. Den har blivit så otroligt populär. Jag är ju väldigt, tycker det är väldigt roligt att eh, den fanns med i min frökollektion. Som jag tog fram för snart tre år sedan. Och sen... Eh, de, ja, det exploderade ju ja, det exploderade. Mm. Eh, men... Eh, Ja. Nu, jag, nu så nu hittar man lite andra sötnosar också. Och sen tillsammans med en plocksallad. Jaha. Ja, red salad bowl. Det är Aha. alltså en riktigt så här röd, rispurpurröd r- blad. Så att man mm. liksom har de här... Jag tycker att man kan ju faktiskt samplantera. Det behöver ju inte vara... Eh, Ja, men ett specifikt... Nej, nej, utan nej. det kan ju faktiskt vara ätbart. Ja. Så att ät rosenskärra, sommarflocks och sen en plocksallad, red salad bowl. Mm. Men, alltså det är aldrig fel med daljor. Men, men om vi stannar så här så säger mm. jag de här tre. Mm.
1: Och här blir ju också intressant, här kan man ju gå. När vi har pratat om de här tre förslagen så kan man ju också se att eh, eh, man kan dra många av de här förslagen som jag har pratat om där kan man ju dra mot det lite mer vilda, naturalistiska. Men sen så plockar man in lite mer pioner eller rosor så kan man få en annan karaktär. Så det handlar ju också om att hur man sätter samman de här växterna med andra växter sen. Så kan man egentligen få den stil man vill ha. Mm. Mm. Men du är Linda, ja. mm. vi ska avrunda. Så jag ja. tänkte att... Det är dags för, för reflektionen mm. i dagens avsnitt. Och du
0: får börja. Nej, men vi har varit upp i Vemdalen och sagt lite hej då till vårt hus där uppe. Och det var väldigt vemodigt. Och då fick jag en sån här reflektion. Är det så att om man vinner någonting så förlorar man något annat? Hänger det där alltid ihop? Är det Är lite som ying och yang?
1: Mm, det, bra det, fråga. Det
0: vita är vinsten och det svarta i förlusten. Man vill nu gärna göra det till att kanske...
1: Ja, uh, uh, att at
0: alltid ska ha något gott med sig. Ja, men här i det här fallet så känns det som att åh, det var, vi var inte riktigt beredda på att vi skulle behöva sälja våra hus i Vemdalen. Mm. Samtidigt så insåg vi att vi hinner ju inte med. Men det var bara lite så här, det där ordspråket att man kan inte äta kakan och ha den kvar. Den har jag verkligen fått uh, uppleva uh, sådär. Och, så det är väl mest en sån reflektion att är det något som man vill, och det också handlar om tänker jag en utveckling, att man ibland behöver släppa taget om något som står en kär för att eh, gå vidare in i något annat som man tror sig kommer bli kär i om inte annat. Jag, så, jag tänker också på när jag, fly, när jag slutade som flygvärdinna. Jag älskade mitt jobb som flygvärdinna och leva liksom i den bubblan i det teamet och vara på resande fot. Och, ja, men, det var ett ganska liksom, spännande. Men för, alltså, det var ett friskt jobb, var det. Men så var jag så nyfiken på att få bli trädgårdsmästare och hur det skulle vara. Så det var jag ju bara tvungen att sluta som flygvärdinna. Fast egentligen så hade jag velat liksom, vara kvar där också, men det gick ju inte. Och då tänkte jag också så här, men det kanske är så hela tiden. För att eh, vinna något så måste man förlora något annat. Mm, kanske våga byta. Mm. Vad är en reflektion jag har gjort?
1: Ja. Att här vilken är stor är
0: fråga. Ja, det är en stor fråga. Jag har den, ingen den svar det, sätta... Förutom att jag har förstått att jag förlorar <laughs> när jag vinner.
1: Ja. <laughs> ja, men jag tänker så här, man kan, man kan ställa sig den frågan i många sammanhang. Mm. Mm. Eh,
0: vilken bra reflektion. Linda. Ja, Ja, men men bara sådär. Ja, men okej. Men men på på något sätt så är det ju så att man väljer bort för att man ska få. Ja. Så 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 är det nu, säger jag. Så här. Och lämnar över bollen
1: till mig. Ja, det gör jag. Ganska direkt. Ja. Ja, Men så här är det. För typ tio år sedan så gick jag, så hittade jag en knöl. I, I bröstet, och som kvinna så vet ni ju att då, då kollar man. Och det var mycket riktigt så jag började gå till en specialist eh, för att få det kollat. Um, och då gör man ju ränken, och sen så, så säger de så här: du kom, Vi måste köra ett ultraljud på dig Ulrika, också. Absolut så här då. Och då när läkaren gör det här på det vänstra bröstet som, det, som då jag har den här knälen så ser man att han håller på och sen så, ja ah, men det är ganska fort det var färdigt där sen eh, och så han, nej men det är ingen fara eh, det, det är ingenting som är onormalt där eh, och sedan så så på andra sidan på det högra bröstet där jag inte hade någonting och han sa vi kollar båda för, för skull eh, så håller han på väldigt länge och jag bara känner, du vet, man känner så här att åh, det är lite för länge. Vad är det? Eh, och sen så säger han, du vet, det här svaret att, vet du vad? Eh, du behöver komma tillbaka och göra en biopsi. Eh, för vi har hittat någonting där. Och det kan vara en väldigt aggressiv form av bröstcancer. Ah. Det kan bero på andra saker också, men vi måste verkligen dubbelkolla. Så du får göra en biopsi. Och de är väldigt... Alltså jag får en tid snabbt. Men jag blir helt ställd. För det hade jag inte väntat. På något sätt så går man ju dit och ändå tror att allt ska vara okej. Okay. Det är bara en säkerhetskolla. Um, så jag går dit och gör det här. Och vet att jag sitter där i väntrummet. Och tittar mig runt omkring. Och bara inser att någonstans så... Så av alla oss kvinnor som sitter där. Någon kommer få det här beskedet att... att de har cancer, att man har cancer. Um, biopsin blir gjord, jag sätter mig i bilen och vi åker ner till Skåne för min syster ska gifta sig. Och du vet, då blir jag, jag är ju orolig och det tar ju tid innan man får svar. Men jag kan ju inte delga det här, min man vet ju om det. Men jag kan inte säga något till min syster. Jag vill inte säga något till min mamma som är den som jag absolut hade dumpat all min ångest på <laughs> I, ja. i alla andra lägen så förutom då när min syster ska gifta sig, så hade jag absolut bara ringt och sagt, du vet berättat där även om hon hade blivit, tyckte det var jättejobbigt också men det hade jag inte haft några betänkligheter kring, hon hade dumpat allt på pappa sen, <laughs> så att det är så här bra det visar ju sig sen att det är lugnt det är ingen fara Eh, utan det, det berodde på någonting helt annat egentligen. Och så nu, tio år senare, eh, så, här, så, så hittade jag ja, så var det dags igen, en till knall, eh, där det inte ska vara. Och jag bara tänker så här, och den här gången, Linda, eh, så du vet när man googlar
0: det. Mm. Men det får man inte göra.
1: Jo, men alltså, man måste, jag tänker så här, behöver jag söka för det här, eller är det någonting som kommer försvinna av sig självt? Det enda jag får upp, till skillnad från andra gånger när man säger så att man får upp att det kan bero på, du vet, ett dussin orsaker. Och sen längst ner så kommer, det kan bero på cancer. Det enda jag får upp nu när jag googlar för att se om jag behöver söka en läkarvård, är cancer. Och eftersom mamma dog i cancer så känner jag, den här gången blir jag liksom, jag blir rädd på riktigt, rädde. Så, så rädd så att jag i princip en hel dag bara brister ut i gråt. Så, alltså jag, jag Redan innan, vilket gör att jag läser inte på om det utan det är bara, men vad fan, jag letar alternativ. Det måste ju kunna bero på någonting annat. Cancer. Eh, och då bokar jag ju tid hos läkaren och får ju tid väldigt snabbt. Eh, tack och lov, så jag behöver ju inte gå med den här ångesten någon längre tid. Samma sak igen, nu finns inte mamma längre. För jag kunde inte ringa henne den här gången heller. Nej. Och dumpa över min ångest. Så att den fick jag ju ha själv då. Och då kom väl den ut i det här, du vet, panikgråtet. Det är lugnt den här gången också. Det är en det kommer försvinna. Och du vet, den här lättnaden då. Oh. Som man får, det är så skönt. Men samtidigt då, när jag gick ut återigen från läkaren från rummet. Och så tänker jag på de som sitter där igen. Ja, det är någon som kommer få det jävla skitbeskedet. Mm. Och då tänkte jag på, ja, men på alla, alla er som har fått det här skitbeskedet. Eller som får det, eller som har en partner. Som drabbas. Eller alla... Alla ni föräldrar där era barn dumpar all ångest på er för att det är så mycket och bara själv. Ah, du vet. Bara... Jag tänkte att man får säga... Ja, jag tänker mm. på er. Det låter futtigt i det stora hela, men... Du har fan, varit där och nosat, alltså...
0: du har varit där och nosat ja, på det. Har fått, eh...
1: vissa, vissa kommer få det. Jag vet att vissa av er lyssnar har hört av sig också... Eh, Mainstorier genom... som inte är lätta
0: att bära alla Nej. gånger. En del genomgår också svåra ja. behandlingar. Och så lyssnar de på oss. Och så ja. känner de ändå att ja. det är lite skingra Men... tankar i ja. allt det här. Men
1: lite liksom en, en varm tanke mm. till dem som faktiskt inte har samma tur Nej. som jag har. Mm. Det är... Äh, ja...
0: Aj, faro.
1: Livets lotteri där. Det är mm. verkligen inte rättvist. Nej. Så. Men jag mår bra. Du mår bra. Så att jag kunde slappna av. Jag mår också bra. Ja. Mm. Nu kände jag att du nu <laughs> Nu så här. Kära lyssnare, ni ska se Linda, när vi, bör, när vi börjar sluta reflektionerna så att vi går ner i moll, då
0: ser jag hur du skri, skruvar på det. Oh, tycker du, fan,
1: jag tycker vi kan det... inte sluta så här, Nej, Ulrika. exakt.
0: Jag, jag har svårt för... Ja, så... jag, jag är nog en sån som bara lite stuttsar ner i moll, men jag vill väldigt snabbt upp i... Ja. Rur, ja, ja. ja. Igen. Men ta över då. Men ta över då. Jag, <laughs>
1: jag tar över. När olika olika kommer jag, in och pratar allvar. Här, det,
0: det tunga allvaret rullar in. eller vad det nu är. Nej men jag, jag tror bara att det, det är nog det där. Att jag, jag ler så att jag äh, äh, säger att då tror min kropp att jag är glad <laughs> hela tiden. Och min huvud. Nej <laughs> men jag vet inte. Det är någonting med mig att jag, jag har svårt att. Jag, jag landar där ibland också i lite tungsint, Men för allra mesta, jag, jag trivs inte där. Så jag försöker alltid reta mig bort därifrån. Jag tror också att du inte vill lämna lyssnarna.
1: i vi vill inte göra det heller. Jag vill ja. att ni ska tycka att det är glatt. Ja. ska vi se. Nu, ja. nu tror jag att vi måste avsluta, Linda. För nu uh, händer något här. Oj ja. Uh, så vi säger vi då, då. till oh, Vad
0: händer nu? <gå> <gå>
1: vi
0: uh, ja. Oh, vi hörs nästa vecka. Ha det bra. Jag tror det var en gästgång också, va? Ja, ja. Jag tror det, men... Ja, men hon är här. Ja, trevligt. Ja. hej. Ja.